0: Podcast na quadra, episódio 121, episódio internacional. É, internacional. Eu estou em São Paulo e Guilherme Giovannone está nos Estados Unidos. É um imigrante ilegal, Guilherme Giovannone. Mentira, viu, gente? Tô brincando.
1: Calma, gente, vai mandar uma denúncia aí pronto.
0: Ser é deportado. Ai, meu Deus do céu. é isso mesmo! Que aí, Gui, Ari. Conseguiu, conseguiu chegar? Fuso horário é, o fuso horário para o Guilherme. Vai ser bom porque São Francisco é quatro horas do Brasil, Boston, uma só. Então o cara não sabe nem para que lado ele vai, né? <risos> ele vai ver o sol e vai saber que tá de dia, mais ou menos por aí. Ari, você vê que eu tô até com um pouquinho, uma cara de
1: sono aqui. É, bom, antes de mais nada, explicar para os nossos ouvintes, nossos uh, espectadores aqui que atrasamos um pouquinho, obviamente, por causa dessa viagem. Né? Tô aqui em São Francisco agora para cobrir as finais da NBA, ao lado do Rômulo, ao lado do Mendel do Saran, o Barnabé, o Copini e o Rafa, essa é a nossa equipe que está aqui. É, vocês acham é que vocês veem, eu, o Romulo e o Mendel né? Vocês acham que ah, os três são lá bonitinho mas tem uma galera aqui que dá uma, uma baita de uma força, são... É,
0: ótimo Tirando o Copini, né? Pra quem não é. conhece o Bruno Copini é, é, Ele parece um urso, um ursinho de pelúcia É um fofo Exatamente é, e, e aí
1: até a gente é, Se instalar, entrar os links ao vivo aqui Tivemos que atrasar um pouquinho essa gravação Mas é bom que a gente já pega a gravação No dia do primeiro jogo Então já dá pra trazer também as notícias Aqui, né? O que, que eu ouvir nos treinos dá, tem, tem bastante coisa Bacana que a gente tá fazendo aqui é, a minha cara de sono é porque, é, por causa dessa história do fuso, eu acordei às seis da manhã horário local, mas já são às dez da manhã aí, né, então você vai, você vai se ajustando aqui, é, conseguir... Quando você
0: começar a acostumar, você volta. Exato. Não, <risos> quando
1: eu acostumei um pouquinho, pumba, eu vou para Boston. Aí muda é, de então... novo, três horas de diferença, <risos> e assim vai. Mas é, faz parte, ossos do ofício, e isso não é uma reclamação, é só uma constatação, porque eu estou realmente muito feliz de participar... É, dessa, dessa cobertura em loco aqui com a ESPN. Estou é, até um pouco acelerado, né você vê aqui que estou tomando meu cafezinho aqui da manhã. Né? Tem um Starbucks em frente ao hotel, então já estou trazendo um pouquinho dos bastidores aqui para vocês. Mas eu acho que não é isso que vocês querem ouvir. Vocês querem ouvir do, do que eu estou vendo aqui, do que as nossas previsões do jogo, né não, não, Ari?
0: É verdade. E a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte, você falou que foi ver treino. O que, que treina antes da final? O quê? O que, que, vai, que, que vai treinar? Vai treinar o quê?
1: Olha, Ari, o que a gente pode ver é menos ainda, né? Porque na verdade o que a gente entra lá para assistir é só aquela parte que eles estão arremessando. né? Então nós, nós chegamos lá para ver é, o treino do Golden State primeiro. Então nós pegamos a parte final, a última meia hora deles arremessando e depois a gente fica mais meia hora. Quem pode, é, quem marcou, conseguiu marcar a exclusiva faz as exclusivas, os jogadores estão ali, a gente consegue ver o ginásio, a quadra, enfim, é, mas assim, é um treino de arremesso, é um treino já um pouco mais descontraído, né, você, é, lógico que todo, todos os técnicos têm isso, sabe que é, um jogo, principalmente de final, a tensão é muito grande, então tenta deixar os jogadores o mais relaxados possíveis na véspera, porque sabe que no, no dia do jogo, é, essa pressão aumenta e aumenta consideravelmente né? então é um arremesso não, o ginásio tava com música alta o pessoal arremessando algumas uh, Boston que vem em seguida eles inverteram o treino né eles, eles fizeram a, essa parte de arremesso primeiro porque a gente tava lá da imprensa né? e depois eles iam fazer provavelmente a parte tática que também deve ser um, uma coisa muito curta né por ser véspera de jogo. É aquilo que a gente fala, o, o time já está pronto, já está preparado, já treinou o ano inteiro, já jogou o ano inteiro. É só realmente uma questão de uns ajustes finais que o técnico deve fazer ali com os jogadores e para também os jogadores se sentirem bem, né? Aquele, aquele treino para soltar que a gente fala antes do jogo e não ir é, muito preso, né? Ou seja, você corre um pouquinho, faz um coletivinho ali de 10, 15 minutos, é mais do que o suficiente para preparar para um jogo como esse.
0: O Gui, é, a gente vai ter o um confronto nessa final do da, primeira, da melhor defesa contra a segunda melhor defesa. Isso é, falando sobre ratings defensivos, né? Uhum. É, em termos de pontos, é a primeira contra a terceira. Mas mesmo assim, a defesa do Golden Straight é muito boa. Você espera uma série é, com jogos com placar baixo, assim, Guilherme?
1: Ari, sinceramente, não porque apesar das duas defesas, das duas melhores defesas em questão de eficiência, isso não acontecia desde '96, onde nós tivemos a final entre Chicago Bulls e o Seattle SuperSonics, e tem um rumor que é possível que volte né, na próxima expansão da NBA. Então, assim, mas apesar de ser duas defesas muito fortes, são dois ataques que gostam de correr muita quadra. Então, a gente eu não vejo esses dois times jogando só no 5 contra 5, meia quadra, mesmo porque eles sabem que a defesa adversária é muito forte. E esse 5 contra 5 é mais difícil de você construir um bom arremesso, um arremesso uh, livre, sem contestação. Né? Então, apesar das duas defesas, eu acredito que teremos placares altos, também pela, pela qualidade dos jogadores que a gente tem dos dois lados. Você tem aí Jason Tate e Jaylen Brown, tranquilamente podendo anotar 25 ou mais pontos por jogo nessa final. Do outro lado é Curry, é Fletch Thompson, Andrew Wiggins, Jordan Poole. Então tem muita arma ofensiva dos dois lados. É, vai ser realmente quem conseguir cuidar melhor da bola, quem tiver um melhor aproveitamento é, nesse, nesses arremessos, é que pode criar uma vantagem
0: nesse primeiro jogo. É, eu fico pensando, e ontem a gente teve essa pauta no League dos Coadjuvantes, né? É, porque, assim, se o, as principais estrelas não aparecerem, aí, aí esquece, né? Aí se o, o Taito não jogar bem, se o Jalen Brown não jogar bem, de um lado, se o Curry não jogar bem, se o Klay Thompson é, foi um desastre, esquece, né? Mas a gente sabe que esses caras, eles vão aparecer, eles vão ter um volume de jogo grande e, eventualmente, eles vão fazer muito ponto. Mas eu fiquei essa... Esse, esse tempo pensando a respeito de um detalhe que foi muito importante para Boston na série contra o, o Miami Heat, que foram os dois, o Robert Williams e o Alhofford. Fechando bem esse garrafão, a gente viu a, a dificuldade que o Debye teve. o né? Debye teve um grande jogo, que foi o jogo que o Robert Williams não jogou. No outro que ele pontuou, foi um jogo que já estava definido e aí no final ele era o único titular, a bola ia para ele. No último jogo, no jogo 7, ele até contribuiu Uh, com pontos, rebotes e tudo mais foi bem o Adepai mas o Golden State tem um time mais baixo do que o Miami Heat é né? um time que é mais móvel, um time que mexe, se mexe muito, né? a movimentação sem bola desse time de Golden State é, é de dar inveja na, nos outros times, mas é um time mais baixo né? e outra coisa que é interessante e aí eu vou me estender até para que você possa analisar que na série contra o Memphis Grizzlies, o Curry e o Clay Thompson eles pontuaram bastante dentro do garrafão. Né? É, é difícil a gente imaginar que isso vai acontecer de novo com dois caras muito altos fechando o garrafão ali dentro, o hopper de Robert Williams. E o Kevin Looney não é um pontuador, né? não é um cara que vai fazer muito ponto. Né? Vai estar ali para pegar rebote, para participar dessa movimentação de bola. Então, é, nesse, aspecto, nesse aspecto, você acha que Boston leva um pouco de vantagem?
1: É, é uma pergunta difícil essa ali, porque assim, é, o Miami ele tem uma característica muito diferente de jogo da, do Golden State. Né? Um, a, o volume de arremesso de três pontos é muito mais baixo. Né? O Jimmy Butler, que é a principal estrela é, do Miami, ele teve um volume mais alto aí de três pontos. Acho que ele arremessou quatro, cinco bolas de três por jogo. O que diverge muito, por exemplo, do Klay Thompson e do Stephen Curry né? e de todo o elenco do, do, do Golden State. É, onde eu vejo as vantagens para o Golden State aqui? Em situações das trocas defensivas que Boston eventualmente pode fazer. Né? Então, você, é, Uma coisa é o, o, o Robert Williams ou o Al Horford defender o Kyle Lowry ou o Jimmy Butler no, no, na situação de um contra um. São ótimos jogadores, porém não tem a mesma velocidade que o Curry. O Curry ele vai poder quebrar é, esses jogadores, passar por eles é, numa velocidade um pouco mais alta e aí sim provocar um desequilíbrio defensivo é, contra essa defesa do Boston. Né? Isso pode ser um fator. É, e o, o, o Golden State, além disso, contra a Dallas, por exemplo, eles tiveram. E tudo bem, Dallas não tem uns caras muito grandes que defendem bem tão bem assim o Garrafão. Porém, Dallas usou de uma estratégia muito interessante, que era tentar tirar o volume das bolas de três do Golden State. E tirou! Né? O Golden State estava arremessando muito menos bolas de três pontos na série contra o Dallas do que normalmente a gente vê deles. Né? Porém, eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. As bolas próximas da sexta, tanto que Kevin um Luna teve um jogo de mais de 20 pontos, ah, o número de pontos dentro do garrafão do Golden State cresceu, o aproveitamento nas bolas de até um metro e meio de distância do Golden State, subiu para 74% nas finais de conferência. Então, o Golden State ele sabe explorar muito bem o que a defesa adversária dá para ele. Eles não ficam na dependência de fazer sempre a mesma coisa, apesar de parecer que assim seja. Então, eu não sei se é tão simples assim esse ajuste. Porém, uma coisa é verdade. Muito provavelmente o Doca vai colocar o Robert Williams para defender o Draymond Green, e ele vai acabar ajudando todo mundo para proteger exatamente esse aro. Então os quatro jogadores do perímetro tiram a bola de três e o Robert Williams protege o aro, né? para ser, um, ser bem simplista aqui né, nessa análise. Isso pode ser sim um problema, porque o Draymond Green não é um pontuador, ele é mais um facilitador. Né? Então vamos ver é essa questão desse ajuste aí que vai ser interessante na defesa do Boston em relação ao ataque do Golden State. Quando a gente pega o lado contrário, né, aí eu vou que pode ter problema onde? Exatamente nos rebotes ofensivos. Exatamente no, no Jason Tatum e no Jalen Brown é, tendo vantagem de tamanho e jogando próximo do aro contra o Stephen Curry, contra. O Clay Thompson ainda é até um bom defensor, ele consegue segurar bem, né? Mas, por exemplo, o Jordan Poole pode ser um jogador que venha a sofrer, né? Os jogadores da rotação também, né? É, são, são essas estratégias que a gente vai ver, já acredito nesse primeiro jogo aqui, para entender como é que vão funcionar as duas defesas em relação ao ponto
0: fraco que cada uma delas tem. É, e fica uma questão também sobre essa questão da rotação do time, né? O Golden State roda muito mais o time do que o Boston, né? O Steve Kerr conta com mais jogadores do que o Docker. Nesse último jogo, é, o Peyton Pritchard jogou dois minutos contra a Miami. Então ele usou sete jogadores, né? E o White jogou 19 minutos, apenas, né? Menos da metade do jogo. Uhum. E o Grant Williams foi quem jogou mais, jogou 30. Você teve o Teito com 45, o Hofford com 44, o Brown com 44 e o Smart com 41. Não dá para Boston, não dá para Boston jogar sete jogos se eventualmente essa série for longe. Com, com isso, eles vão estar eles vão tá mortos no jogo 4. Né? É, essa questão, assim, são tantos detalhes é, para essa final, né? porque se você for analisar o matchup por matchup, Boston até pode ser que leve vantagem pela altura, pela envergadura dos jogadores, né? tem talento também. Né? O Al Hofford pode ser um grande pontuador dentro do garrafão nessa série, por que não? Né? porque ele está ali, ele é mais alto, ele é mais forte, quem é que vai defender ele, né? É, se você for fazer eventualmente uma marcação forte em cima dele, perto do garrafão, você vai abrir espaço para o perímetro, para bons chutadores que Boston tem. Agora, o, o Fitz não joga, o Cornet não joga, o Morgan não joga, o Smith não joga, o, não joga, o Stauskas não joga, o Thais se jogar, joga dois minutos pro jogo. É isso. Boston pode sofrer demais com essa história. Sem dúvida. Ari. Eu acho até que o Thais, ele vai ter um,
1: um pouquinho mais de minuto, sim, nessa série. Não porque é um jogador que ó, tem que jogar por, por qualidade, senão que porque essa questão da rotação vai ser importante. Né? O Golden State vinha usando nove jogadores na, na final de conferência. viu o Damon Lee acabou entrando na rotação. O Moses Moody, que estava fora, precisou jogar. Ele entrou na rotação. Feitão que... volta então, exatamente, é nesse ponto que eu ia chegar além desses que estavam jogando você tem o Gary Payton que volta e o Igor Dalla que volta, o Gary Payton ainda está na dúvida né? o Mendel entrevistou ele ontem é, ainda está uh, day to day né? mas
0: assim, é, se ele não jogar hoje, algum jogo eventualmente algum ele jogo vai jogar, ele volta,
1: né? porque aqui ainda tem até uns intervalos um pouco maiores o jogo 2 é só no domingo são três dias de, de, a mais para ele se recuperar né? e faz diferença sim né? Então você tem uma rotação ainda maior, sem dúvida alguma. Aí na, quando o Steve Kerr pega lá exatamente isso que você pegou, estão ah, jogando em sete. Sendo que o, o, o sétimo jogou nem 20 minutos e o oitavo, que é o Peyton Prince, jogou dois e, e o Thais não jogou. Né? Então, gente, estão jogando em sete. O que, que a gente tem. Vamos. Primeira estratégia de tudo é desgastar os caras. Né? É, é, é pressionar a quadra toda, fazer, correr fazer com que eles sofram, fazer com que eles tenham que trabalhar no, no rebote defensivo. É, enfim, em cada, cada passe que vai receber, você tem que trabalhar para não receber fácil, porque isso aí você vai estar tá economizando energia do adversário. Então fazer uma linha de passe, não com o intuito de roubar a bola, mas para fazer o adversário trabalhar mesmo. Né? Esse desgaste no longo prazo, seja dentro de um jogo, seja na série, ele pode ser, sim, fundamental. É, é, por mais que ah, o time do Boston é um time jovem, então só o Hallford que é o, o veterano com 36 anos depois o mais velho dos que jogam é o Marcos Smart que tem 28 é um time muito jovem ainda apesar de ser muito forte mas é, o desgaste e é desgaste, então você tem que fazer com que esses jogadores tenham que trabalhar mais, se desgastar mais e na hora de, de decidir vamos ver se eles conseguem pensar é, tão, tão claro, tão lúcido cansado com o jogador pressionando eles aqui no cangote e com 200 batimentos por minuto. Né? Eu acho que essa é uma das principais estratégias, além da parte tática, é essa, é de desgastar o Boston
0: o máximo possível. É Até porque, nesse momento, né, desgastando o time do Boston, a bola vai sobrar mais na mão das estrelas. Provavelmente. É, você consegue fazer uma marcação dupla, consegue pressionar, e a gente viu que pressionado, o Jason Tatum, por exemplo, teve jogos com muitos turnovers, o Jalen Brown também. Isso é interessante a gente ver isso aí. Eu só fico é, imaginando que, assim, Boston estava com o um time também meio baleado contra o Miami, né? Robert Williams perdeu o jogo, o Marcus Smart perdeu dois. Né? Então, são são e dúvidas,
1: Rob... Tava como questionable para o jogo 1, um, Exato. Né? Talvez né? quando então... você esteja ouvindo esse podcast aqui, eles já esteja confirmado para o jogo. Mas até, até a hora que a gente gravou, tá
0: questionable. Então, esse é outro fator para Boston, né? Porque se tiver um desfalque ou outro, como a rotação já é mais curta, Aí você vai, aí perde. Aí você perde demais muita vantagem que, que Boston possa ter contra a Golden State. Se o Robert Williams e Marcus Martin não estiverem saudáveis para os jogos, Boston pode ter muitos problemas. Pode ter muitos problemas. Sim. É, eu também
1: acho, Ari, eles né, passaram por isso e ainda assim é, saíram vencedores da série contra a Miami, mas Miami também teve seus problemas, né? Teve. O Jimmy Butler por dois jogos que não estavam muito em condições, o Kyle Lowry que a gente sabia claramente ali que não estava em condições, enfim. O Tyler Hero que não jogou. Então assim, meio que deu uma balanceada. Aqui a gente está vendo um Golden State praticamente completo. O único jogador que provavelmente não vai estar disponível é o James Wiseman que não jogou a temporada toda, ou seja, já tão acostumado a não, não, não ter o James, o James Wiseman. É, e, e isso vai ser um fator né? O Imel ele vai ter que pensar Eventualmente a Terry é, Por dois motivos E eu sei que pode parecer uma loucura que eu vou falar Mas é, vai fazer sentido Conforme eu for falando O Imel pode eventualmente usar defesa por zona né? Por que, que parece loucura? Porque você fala, ó, defesa por zona contra O Golden State Warriors né? Se você faz uma defesa por zona 3-2 Onde você consegue é, Cobrir mais o perímetro você, além de tudo, vai proteger os dois homens grandes, o Al Holford e o Robert Williams, mantendo eles um pouco mais dentro do garrafão. É, quando eles têm que sair, eles têm que sair só mais na zona morta, né? Ou seja, uma distância um pouquinho menor, né? Dá um meio metro menor ali, mas ele consegue chegar mais rápido, mesmo porque eles não podem ficar o tempo todo dentro do garrafão. Né? Eles têm que ficar saindo para não dar os três segundos. E, e além disso, você consegue é, manter os seus jogadores, né? dar um, uma. não uma descansada, mas. A defesa por zona, ela, você consegue dar uma economizada nos caminhos, vamos dizer assim. Né? Então pode ser uma estratégia, é, é uma estratégia difícil, é porque a defesa por zona, ela pode funcionar assim contra arremessadores, mas ela tem que ser muito bem feita, tem que ter uma comunicação muito boa, porque se você deixar escapar um jogador, você vai tomar uma bola de três.
0: E o pace do jogo, como é que isso vai ser importante, hein? Porque Golden State tem um ritmo de jogo muito rápido, Sim. muito rápido. É. é... Boston se entrar nisso aí pode se dar mal também?
1: Ari, eu acho que Boston tem que ter muita atenção porque é, na verdade o, o, parece que o, o Golden State ele vai te conquistando, né? ele vai te levando a fazer esse tipo de jogo. E por que, que o Boston tem que ter um cuidado com isso? O Boston corre muito bem a quadra. O Golden State é um dos times que mais perde bola de toda a liga. Foi o segundo pior Uh, durante a temporada regular, foi o, tá, é o quinto pior agora dos playoffs. Né? quantidade de bolas, mais de 14 bolas perdidas por jogo. Isso, obviamente, dá muito contra-ataque para o adversário. E aí o, contra, o adversário acha que está fazendo um grande negócio. Né? Começa a acelerar o jogo e tal. Porém, quando o jogo começa a acelerar demais, quem vai levar vantagem nisso é o Golden State. Ah, mas o Boston não tem que correr o contra-ataque quando perde a bola? Não tem, tem a grande sacada aqui para Boston vai ser ter esse discernimento. Quando é que eu tenho que correr e acelerar, aproveitar esses momentos que, eu, que é, o ataque do Golden State vai dar? E quando é que eu tenho que ter uma leitura e falar, não, isso aqui não é... Pode parecer um contra-ataque, pode parecer uma transição, mas não é. Né? E essa é a parte mais difícil, é você ter essa leitura com o um jogo a 100 por hora. Né? Então... Tem que ter muito cuidado. É, é óbvio que o Golden State, principalmente pelo fato de que a gente vem falando do desgaste aqui, é, do Boston e tal, é, ele vai querer acelerar ainda mais o jogo, que é outra forma de desgastar o adversário, rodando jogadores e correndo muito a quadra, fazendo fazer esse é, vai e volta muitas vezes com frequência. Né? Boston tem que ter muita atenção nisso não diminuir o ritmo, né? não, não, não fazer aquele jogo de, de cozinhar o galo, porque não é a característica dele, não foi isso que levou Boston até aqui, mas ter esse discernimento aí de quando ir e quando não ir.
0: Outro cara né, que pode fazer diferença nessa série, porque assim, de novo, né? as estrelas elas vão aparecer. A gente não precisa ficar falando de Stephen Curry aqui, de Clay Thompson, eles vão ter um volume de jogo alto, eles vão acertar bolas de três é, de longe, eles vão ter o catch and shoot maravilhoso que tem o Clay Thompson. Isso aí vai acontecer. Eu acho que é final. né? Esses caras estão acostumados, ainda mais pelo lado do Golden State, estão acostumados com esse momento. Agora, o Andrew Wiggins vai ser um cara importante demais para o Golden State Warriors ganhar essa série contra a Boston. É, porque, por dois motivos, na minha opinião. Primeiro que ele, se ele pontuar, obviamente ele vai contribuir no placar bastante para para Golden State. Outro, que ele deve ser o cara menos visado desse ataque do Golden State. Né? Vai ter muito olho em cima do Thompson e do Curry aqui. Então pode sobrar um espaço grande aí para o Andrew Wiggins brilhar. E, e se Boston esquecer dele, né, e ele está mais low profile agora, Parece que ele é um cara escondido dentro de quadra, né? Quando ele tava lá no Minnesota, ele era o protagonista, a bola vinha pra ele toda hora, ele era o cara do time, né? Aqui no Golden State, ele tá longe de ser o cara do time. Então, se Boston esquecer muito do Andrew Wiggins, Boston pode se dar muito mal. E esse cara vai ser chave pra Golden State ganhar essa série.
1: Se você foi cirúrgico aí nesse ponto ali, porque é exatamente isso, a preocupação da defesa do Boston Celtics é, se chamam Clay Thompson e Stephen Curry. E depois, quando vem um outro do banco lá, que é o tal do Jordan Poole, que também é. atrai muita atenção, porque ele tem um jogo muito parecido com o que o Curry faz, ou seja, de muita movimentação é, para ter os arremessos rápidos de três pontos. E aí, é claro, né, a ajuda vai vir de quem? Principalmente quando está o, o quinteto baixo né, do, do Golden State, que aí a gente está falando desses três jogadores, mais o Andrew Wiggins e o Draymond Green, a ajuda, primeiro, vem do homem do Draymond Green, que é um jogador menos ofensivo, mas depois, é claro, o segundo homem mais importante da ajuda é o homem que está defendendo o Andrew Wiggins. Né? E ele é um jogador que tem, sim, uma mão excelente. A primeira metade do campeonato foi... É, jogou realmente, a meu ver, merecidamente foi chamado ao All-Star. Né? E depois, com as circunstâncias dos jogadores lesionados, ele acabou até entrando como titular do All-Star Game. Aí depois ele dá uma caída, né? acaba perdendo o volume de jogo. Volta o Play Thompson, volta o Curry, é normal até. <coughs> Mas além desses dois pontos, que ele pode ser um jogador fundamental de 20, 25 pontos, até é, pode meter no jogo tranquilamente, que ele tem essa capacidade. E aqui, né, a gente, a gente vale lembrar: lá em Minnesota ele era a cabeça da sardinha, né, Ari? Aqui ele é o bumbum do tubarão para usar palavras que podemos utilizar aqui. Né? <risos> Mas é ele claro Ele fica no mar. Ele... É, exatamente, né? Ele fica. Está junto com um peixe grande agora. Né? Ele anda com um peixe grande agora. Então, uh, e ele tem feito muito bem. Aliás, eu acho que ele achou o papel dele dentro da liga. Né? Ele não tinha é, o não um perfil para ser uma, uma estrela de um time que levar esse time até, até uma final de NBA. Porém, nesse, nessa função que ele está, ele é um jogador muito valioso. E tem um terceiro ponto aqui, Ari, que vai ser também chave para essa série. Ele provavelmente vai ser o jogador, ou defensor primário do Jason Tatum, por questão de altura, por questão de envergadura e por questão de capacidade defensiva mesmo. É claro que não dá para colocar toda a responsabilidade para cima do Andrew Wiggins, porque a gente sabe que defesa de um contra um, o ataque vai sempre levar vantagem então você precisa de uma defesa coletiva para parar um jogador do nível do Jason Tatum, mas é, ele já conseguindo desgastar o Jason Tatum que ele tem a capacidade para fazer, é, vai ser uma peça fundamental para esse Golden State.
0: Pois é, eu fico, eu estou curioso para ver como é que ele vai, que ele vai jogar. Não acho que ele vai ficar fazendo 30 pontos por jogo, mas acho que vai contribuir com uns 18, 19 e aí lá para o jogo número 3 Boston vai começar a ficar incomodado com esses pontos aí do Andrew Wiggins vai ter um pouquinho mais de visão para ele que pode ser um perigo, porque aí pode sobrar mais espaço ainda para Curry e Thompson. Outra coisa que, que a gente viu na série contra Miami por parte de Boston foi, foram muitos arremessos de três não contestados do Heat. É que a bola não caiu né? o Max Struz ficou 17 arremessos sem acertar um é, ele não ele não estava bem é, o Duncan Robinson nem nem jogou direito essa série o Butler não é o cara de três pontos Kyle Lowry estava machucado o Boston precisa tomar cuidado porque o aproveitamento de bola de longe de Golden State ele é bizarro é, você tem dois dos melhores chutadores da história da NBA jogando no mesmo time então, se Boston começar a dar muito arremesso não contestado para Golden State e essa bola cair e Golden State conseguir abrir uma vantagem e Boston começar a achar que tem que acertar a bola de três dele e Boston não tem a mesma qualidade em bola de... tem qualidade de bola de três teve um jogo com mais de 20 né mas se Boston a gente já viu esse filme 800 vezes é, tipo a gente já viu esse filme mais do que a gente já viu Low academia de polícia né é aí que Golden State gosta cai três, adversário erra duas. E aí acabou o jogo. O Boston precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. É, exato, Ari. Eu
1: acho que vai ser um, um ponto aí que eu tô é, curioso, né? Porque é claro que o, o Boston joga muito bem com os dois grandes, né? Seja Al Horford com Robert Williams ou Al Horford com Grant Williams ou Grant Williams e a dupla de Williams. Joga bem, é verdade. Porém, aqui pode ser esse perigo, né? Porque... O que, que você vai fazer em situação de pique Você vai fazer uma ajuda e vai confiar na rotação que você pode dar esses arremessos não contestados de três pontos? Ou você vai fazer trocas para não ter é, é, esse desequilíbrio defensivo? e você Não, não adianta, dá os arremessos. a
0: bola do Golden State anda muito rápido.
1: Eu sei, então, exatamente. Mas as trocas, o, o, o que eu vejo, a, o grande ponto das trocas aqui, se Boston fizer, é que o, a bola vai ficar na mão do Curry, eles vão trocar, então vai ficar ou o Robert Williams ou o al para cima do Curry. Aí a vantagem é clara, ele vai bater para dentro, né? E aí, se não tiver ajuda, ele vai terminar na bandeja, vai, vai cavar falta do Robert Williams, vai cavar a falta do al esse é um ponto. Se vier ajuda, aí volta de novo aquela questão da rotação. E aí a bola voa muito rápido e difícil. Por isso que eu falo, eventualmente, uma defesa mista, uma defesa por zona, é, é, não vai dar para ele ficar no mesmo tipo de defesa o tempo todo, é, é outra situação que uh, o, o Doca tem que pensar e tem que usar para tirar um pouquinho o ritmo dos jogadores do Golden State, essas trocas defensivas o que vai fazer em um momento, aí muda a situação, é, não é mais troca agora agora é ajuda dentro, ah não, agora é uma defesa por zona para fazer para ver se o Golden State ele, ele gasta ali dois, três ataques para encaixar de novo então, você fazendo isso, você vai tirando um pouquinho da, da confiança. É difícil tirar confiança desse time, desse time do Golden State, porque eles, eles vão indo. Eles não têm esse problema. Eles estão errando. De, é, é. Se o cara errou 10, ele vai chutar a décima primeira. Ele não tem problema. Ele não vai hesitar. Kerr não vai hesitar, o Poole não vai hesitar, o Thompson não vai hesitar. Né? É, mas você fazendo é, diversificando as defesas com uma certa frequência, você pode, eventualmente trazer um probleminha aí e quebrar um pouquinho esse ritmo, principalmente. Tirar os caras do ritmo, você não vai. É, de de dar confiança, você não vai. Você tem que quebrar um pouco o ritmo de arremesso
0: deles. E outro, outro aspecto aqui, pra gente até encaminhando pra, pra não estourar, é a respeito do, da campanha do Boston Celtics pra mim. É, o Boston Celtics eliminou o Brooklyn Nets com Kyrie Irving e Kevin Durant, eliminou o atual campeão eliminou o campeão da, do o melhor time da leste na temporada regular. Então, é uma campanha fantástica do Boston aqui, no, nos playoffs. E eu acho que isso traz uma confiança para esse time que eleva o nível do, dos caras. Né? Porque, às vezes, você para pra pensar né? e olha assim, os caras, de novo, né? ninguém é ruim. O cara não. joga na NBA, ele não é ruim. É, 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 não, ruim ele não é. Mas a impressão que dá é que esses caras aumentaram muito o nível de jogo deles. Né? O Robert Williams está jogando muito mais do que... Eu não quero dizer que ele realmente joga, mas do que ele vinha jogando na temporada regular. O Hofford também. Né? O Devin White também. O... Uh, o Derek White, perdão. É, também. Então... Cara, esse time tá com uma confiança lá em cima, Sim. lá em cima, e isso pode fazer muita, muita coisa boa pra Boston, o que não pode fazer é perder essa confiança, é. né, porque se ela, se ela continuar ganhando e Boston ganhar um jogo fora de casa, eu não sei se eles não viram favoritos aqui nessa bagaça, viu? E eu acho, Ari, o primeiro
1: jogo fundamental pra esse time de Boston, porque é, eles, eles mostraram uma capacidade de reação hum. muito forte nesses playoffs eles não perderam ainda dois jogos seguidos nos playoffs foram eles não duas set... dois
0: jogos seguidos desde janeiro desde janeiro
1: exato né mas tudo bem que tem para regular vou, né vamos ok vai mas vamos pensar que no, quando quando vale mesmo né quando uh, a, o bicho pega eles não perderam dois jogos seguidos né então você imagina se Boston ganha o primeiro jogo ele e eles mantêm a toada eles são campeões né não, não perde dois jogos seguidos não, não tem como perder essa vantagem que eles estão uh, na série é, e, e, e eu acho assim, Ari, o que você, você foi num ponto interessante aqui. É, o caminho do Boston Celtics foi um caminho muito mais duro que o caminho do Golden State Warriors. Por mais que o Golden State enfrentou Denver, que tem o Nikola Jokic, mas também foi uma série de 4x1 que poderia ter sido 4x0. Pega o Memphis, o Memphis um, um time jovem, cheio de energia, físico e tal... Poderia ter sido 4x1, teve aquele jogo fora de casa que eles tomaram uma, um saculejo, mas beleza, colocaram todo mundo no banco lá, aceitaram a derrota e fecharam em casa. E depois com o Dallas também, viu? acabaram perdendo um jogo que não, não, não jogaram tão bem e fe acabaram fechando em casa, ou seja, praticamente três séries 4x1. Né? Eu teve o 4x2 do Memphis lá naquela, naquele jogo 5 que bastante atípico aconteceu. O Boston não, o Boston se, 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 se a gente parar assim preparados para a final. Nível de preparação, qual foi mais difícil? Foi o do Boston, que apesar do 4 a 0 contra o Brooklyn, foram quatro jogos pegados, todos próximos do resultado. Depois, duas séries de sete jogos, como você bem falou, o atual campeão e o time de melhor campanha, eles chegam muito mais preparados para uma série já tensa, de jogos equilibrados, né, o que o Golden State talvez não tenha tido. Lógico, o Golden State tem a vantagem de ter o, o 123 jogos de experiência em finais de seus jogadores, contra zero de Boston. Né? Então, Mas, assim, o, a questão de preparação do Boston, é, e, assim, é um time que dá, dá gosto de ver jogar, defensivamente, ofensivamente, como o pessoal, cada um sabe muito bem a sua função, tanto que eles jogam em sete e conseguem ganhar.
0: Muito bem, Guilherme. É. Aqui tá na hora do almoço. Aí tá na hora de tomar café de novo. É. é muito provavelmente. Para não, não estourar muito, né? Uma expectativa grande aí para esse jogo 1. Um. Desejar para você, para o Romulo, para o Mendel, para toda a nossa equipe, um ótimo jogo 1. Um, para começar com o um pé direito. E espero que você esteja aí daí, sei lá, quantos dias? 17? Era o jogo número 7. Eu é também é espero. Quer. Eu também espero. Obrigado pela. Pela
1: mensagem, pelo carinho, pela paciência para gravar esse, esse podcast aqui, da gente tô encontrar
0: o um horário,
1: né? É, mas, é, sem dúvida alguma, grande expectativa. É, a gente, daqui a pouco, né? Aqui são 8h40 da manhã, nesse exato momento. Ali para o meio-dia, aproximadamente, a gente já vai para o ginásio. Pra, pra, né? Você sabe muito bem como é essa cobertura em loco para produziu uma série de, uma quantidade de material enorme, o pessoal aí do Brasil, mas a expectativa lá em cima, eu acho que esse primeiro jogo já começa muito pegado, muito equilibrado e a gente espera uma grande série sim. Ari.
0: Valeu, Gui, um abraço para você, bom jogo, divirta-se, estaremos juntos nessa transmissão também, eu vou estar lá na NBA House com todo o nosso time também aqui em São Paulo para dar um suporte para vocês aí. Valeu, Ari, um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. O podcast volta na próxima semana. A gente vai poder analisar os jogos 1 e 2 dessa série. A gente volta na semana que vem. Tchau.